0: Música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena.
1: Está usted escuchando Radio 13, México, Distrito Federal. Este programa nuevamente bolero que ya usted escuchó la voz de Federico Iván y queremos agradecerle a su compañía, el favor de su atención y también agradecerle a Dante Esparce en el apoyo técnico. Mi nombre es Dionisio Sánchez Alvarado. Hoy con un programa muy, muy, muy especial que vamos a tener dedicado a los violines mágicos de Villafontana. Ya tenemos por ahí a, a nuestro querido Rodrigo de la Cadena. Rodrigo de la Cadena.
2: Don Dionisio Sánchez Alvarado, pues muy contento de escucharte
1: pues y de sí. saber que
2: pues que estás ya listo para dedicar el programa a una agrupación musical que ha dejado pues elegancia sobre todo en la sí. industria de la música, eh, mucha, mucha genialidad de parte de varios músicos que participaron en esta agrupación y sobre todo pues la cabeza del grupo que es nuestro querido amigo en común, el maestro Roberto Pérez
1: Vázquez. Sí, oye Rodrigo, pero aparte de de presentar ese programa, también es el que la gente se entere de que si de pronto tú no estás presente aquí en la cabina, si estás al pendiente de todo lo que se transmite y se hace para ese programa, pero también que estás cada día, lo estoy viendo en Facebook, lo veo en las redes sociales, cada día estás subiendo más en tu carrera, en la cuestión de ejecución En conciertos, en lugares Y la sorpresa que me llevé de, de tu participación Con Pablo Milanés
2: Sí, fíjate que estoy muy contento Apenas me lo confirmaron hace Hace días voy a tener el gusto De ser invitado eh, Del maestro Pablo Milanés En Acapulco, en el concierto Que ofrecerá este lunes pasado mañana, uh-huh, 6 sí. de octubre en la En el Fuerte De San Diego Ay, qué en, en Acapulco Guerrero sí. Maestro Pablo Milanés este, me permitió pues ser su telonero verdad abrirle el concierto sí. y, y bueno pues para mí eh, para, bueno alternar con él y, y seguramente yo creo que habrá chance de hacer algo juntos y, uh, y bueno, verlo estar con él, convivir con un gran compositor, un gran cantante
3: uh-huh, porque sí.
2: poca gente habla de que es un gran cantante, tiene una musicalidad maravillosa para hacer segunda, sobre todo. Sí. Cuando tú le dices, hazme una segunda en la canción que sea... Es un caballo, como
1: dicen los cubanos. Uh-huh. Sí, y, y oye, y aparte, eh, como cantante y, y siendo cubano, mucha gente desconoce la faceta que tiene el de sonero. Como cantante sonero también desarrolla muy bien los temas, sus inspiraciones y, y bueno, lo que ha hecho dentro de la nueva trova llamada... O sea, la, la nueva trova. trova y del bolero. Y del ¿no? bolero, un, sí, un, todos con el
2: bolero.
1: Sí, los discos que conocemos. Y la trova antigua también, la trova Exacto.
2: cubana de Eusebio Benfín, de de Matamoros, ¿no?
1: Sí, exactamente, y, y, y que en verdad a mí me enorgullece el poder colaborar contigo, eh, porque sé que cada día, eh, repito, está subiendo y Vente nosotros conmigo. nosotros, vámonos, a, vámonos a y nosotros aprendiendo cada día más, Rodrigo, junto contigo y afortunadamente y, y por esa presión que se ejerce al estar aquí ante estos micrófonos, porque te tienes que documentar más, piensas, no es que piense uno que ya lo sabe uno todo, pero te das cuenta que ignoras mucho, que ignoramos mucho y que tenemos que prepararnos más y buscar más material y encontrar material, seleccionarlo y yo sé que eso eso para nosotros en este caso como profesionales de micrófono nos ha hecho crecer el estar junto a ti porque hay que desarrollar en áreas que muchas veces no valoramos tanto entonces yo me he metido a investigar y documentarme más y te en verdad te agradezco públicamente esto, pero quiero que nos informes también, oye todo lo que has estado haciendo, el Metropolitán de Arena Ciudad de México, todo esto que has estado haciendo, pláticanos.
2: Bueno pues primero estuvimos en el Teatro Metropolitan tuve el gusto de llevar a cabo el concierto del el Día del Adulto Mayor, uh-huh. entonces en coordinación con el gobierno del Distrito Federal, eh, más no la Secretaría de Cultura, ¿eh? porque esa está, sí, pues,
1: no, para no. llorar, para sí, llorar, no.
2: uh-huh. más bien ahí fue la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno de quienes me permitieron me dijeron para hacer el concierto, tuvimos un lleno este, total, aunque a ti no te gusta la palabra, pues ¿No? ya lleno, ya, este, <risa> ya este es redundante, no sin embargo sí. se, oye, se oye bonito. Sí, total, ¿no? sí, sí.
1: sí o sea, es, así se maneja en el ambiente artístico. Casa Llena, Casa, sí, casa Llena, llena eh. sí.
2: en el Teatro Metropolitan eh, estuvimos y tuve tres invitados que cantaron una canción cada quien muy bien, por ciento
3: eh,
2: Camilo Blanes uh-huh. José Joel y Rodolfo Muñiz sí. que son los herederos de, de Camilo Sexto, de José José y Rodolfo Muñiz, a propósito de José José
1: uh-huh, dime.
2: pues tuve el, eh, el privilegio de no solamente de cantar eh, en el, con él en su, en su homenaje, que fue en, el, en la Arena Ciudad de México la primera vez que canta ahí, es un escenario imponente, caben creo que 25 mil personas. Sí, sí ¿no? más de 20 30, 000, personas, ¿sí? Casi 30 mil personas. Uh-huh, sí. Entonces, imponente, el, el, simplemente el hecho de, de estar ante ese, esa magnitud, ¿no?
1: Sí. De,
2: de, de espacio imponente, ¿no? Entonces, este canté Extraño, New York que son cambios que hizo José José, José en uh-huh. algún momento de su vida, de su carrera ¿Sí? y
1: tuve el gusto
2: de presentarlo eso sí, yo no sabía, me dijeron por favor presenta al maestro ¿no? uh-huh. entonces yo me subí al escenario una vez que había terminado lo, lo presenté creo que el público y yo vibramos juntos,
3: uh-huh.
2: hubo una complicidad él eh, el gran espacio y la, 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 la monstruosidad del escenario no fueron impedimento para que se diera la, la comunión directa entre el público y, y tu servidor cuando tuve el gusto sí. de hablar de él. Lo presenté como un amigo de los grandes músicos, presenta su orquesta, un hombre que siempre se preocupó por tener mucha calidad en sus grabaciones, calidad musical. Eh, grandes directores, grandes compositores, enormes arreglistas, ¿no? Y por supuesto su voz es es musical. eh, En los mejores momentos de su carrera, pues yo creo que José José es uno de los más grandes intérpretes de la música popular. Entonces estar ahí en la arena fue fantástico, ¿no? Y más tener el privilegio de presentarlo. Para mí fue Aún mayor la emoción cuando lo presenté.
1: Ahora, Rodrigo, también en, en, en tu lugar, en la cueva de Rodrigo de la Cadena, hay muchas actividades que se están desarrollando, que estás presentando. Te he visto el, trabajar de una forma muy laboriosa y se suda como decían los, los antiguos periodistas. ¿Sí? Eh, para de, para A vive el ceso y despierte. Sí, para para poder este programar todo lo que en la cueva presentas, porque se presenta calidad, como que lo que tú mencionabas que se va a platicar hoy de, de los violines mágicos, en una parte de la entrevista, Roberto Pérez precisamente habla de la calidad de antes y que sí sigue existiendo calidad, pero eso lo escucharemos más adelante, pero pues tú también, y soy testigo de que eres un eres un ferviente admirador y exigente en la calidad del intérprete y del músico. Entonces... Pues ayer, ayer
2: precisamente presentamos uh-huh.
1: un show ¿Sí? con
2: orquesta de cuerdas
1: de con cinco cuerdistas de la Sinfónica Nacional, sí, de la sí, unam lo... de
2: la Filarmónica de la Ciudad de México,
1: sí.
2: uno polaco, otro ruso, otro ucraniano, este otro mexicano, el violista, el maestro Alejo,
3: uh-huh.
2: y este y fue fantástico el ensamble que logramos, eh, Juan Carlos García Maro como director y arreglista, y todos los músicos que participaron, éramos diez, uh-huh. pero se veía como 50 sí. era una maravilla, eh, porque cuando hay afinación perfecta y una escuela eh, eslava, como lo tienen estos grandes cuerdistas de las ex repúblicas soviéticas, sí. pues este se generó, er, er, estábamos muy cercanos a la perfección, y eso que no ensayamos ni una sola vez, músicos ¿sí? que no ocupan ensayar incluso es es casi ofenderlos, ¿no? Decirles que... Hay que ensayar partituras de música popular, aunque sí están, estaban muy complejos los arreglos uh-huh. con armonías, eh, este, eh, con una eh, composición bastante inteligente.
1: Sí.
2: Y bueno, sería sí. muy bonito eso, los que pues no sabemos tanto de música, pues nos este, simplemente lo sentimos y lo, y lo vibramos.
1: Sí. ¿no? Y aparte, bueno, como se mencionaba en los 50, en los 40, tú me estás hablando de una orquesta que en aquellos años dirían los músicos, eran una orquesta de, 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 de integrantes, de instrumentistas de cinco tarifas, así les llamaban, de cuatro o sí. cinco tarifas, porque se les era lo que cobraban. En aquellos años las orquestas como Luis Arcaraz, como Pérez Prado y esas grandes orquestas, había músicos y eran orquestas que se llamaban de cinco a tarifas más que nada por llamarle así, pero era por la calidad del instrumentista, ¿eh? realmente lo que tú mencionas, eh, pues, yo cuando vi los nombres y vi quiénes iban a estar, sí me me, me asombré realmente de la calidad que que se tenía que que que, que conjuntar en ese momento y que iba a sonar eh, simplemente con los arreglos ¿no? que, que ya habíamos escuchado algo aquí de Amaro entonces pues realmente es un gusto que se presente en este lugar tu lugar eh, ese tipo de, de espectáculos y lo repito he sido testigo de cómo tú estás escogiendo el precisamente a la gente que tiene que estar ahí que es gente con calidad no es gente nada más mira
2: uno de los, de los de los infaltables ahí en la cueva es precisamente el maestro Roberto Pérez Vázquez sí. con sus violines de Yafontana la uh-huh. gente ya sabe que ahí en la cueva los puede escuchar y bueno, no es una, sino ya son eh, varias veces, no más no por, por desgracia incontables, ojalá que fueran más, sí. en que hemos podido tener a, a los violines auténticos mágicos de Villafontana y el pianista, director arreglista y genio de esta agrupación el maestro Roberto Pérez
1: sí así como en su momento el Estelaris fue este, fue base también en, de ellos en sus actividades musicales o el Focolare también el, aquel Focolare legendario y también ellos hicieron una gran época en el, en el Focolare y sobre todo en, en Villafontana no Ahí han pasado la reforma entonces ahora podemos escuchar esa sonoridad de los arreglos del maestro Pérez Vázquez, que en alguna ocasión bueno. platicando con él ahí estaba, imagínate, para que Mario Ruiz, el propio,
2: el propio es lo que te iba a decir, el propio Mario, Mario Ruiz, Ruiz, sí lo admiraba como pianista, es,
1: exactamente, y él me lo y estando juntos, en una mesa en el Café San José, me dice el maestro Mario Ruiz Armengol, Quiero presentarle en este momento, fue cuando me presentó Roberto hace como veintitantos años, Eh, quiero presentarle en este momento al mejor arreglista de cuerdas que hay en México, y bueno, Mario arreglaba cuerda de forma maravillosa, y lo dijo ahí, es el mejor arreglista, no hay otro mejor en este momento que supere a Roberto Pérez Vázquez, estamos hablando hace veintitantos años y sus arreglos hermosísimos, y eso es lo que vamos a escuchar hoy. Perdón? Sí, eh, te comentaba qué es lo que vamos a escuchar hoy, eh, arreglos, ah, claro, 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 eh, la música, escuchar. todo esto alrededor de Roberto Pérez Vázquez y vamos a recordar en una entrevista eh, a los dos creadores de ese de ese gran éxito que tuvo tuvo tanto artístico, los violines, como el lugar, el Villafontana. Rodrigo, sé que estás muy ocupado, sé que por esa situación también eh, has dejado en mis manos por el momento el programa, Quiero agradecerte en verdad algunas cosas más que quieras decirnos porque sé que tú tienes tanto que decirnos y tienes tanto que, que comentarnos.
2: Pero me encanta escucharte también Dionicio.
1: Eh, estaremos de
2: vuelta ya, yo creo que la próxima semana al, al pendiente de nuestra emisión, claro, de nuevamente bolero. Ya eh, después de tantos viajes y tantas cosas, pues eh, yo sé que está el, el programa en, en muy buenas manos y menos manos y voz <risa> autorizada gracias, para, para hablar de cualquier tema porque eres un gran profesional de la radio desde hace muchos años gracias Rodrigo. y bueno, un saludo a toda nuestra audiencia les invitamos a seguirnos a través de Twitter, de Facebook, de Periscope
1: uh-huh. que es
2: una maravilla y ahí ¿Sí? transmitimos todo lo que está pasando Ajá, ¿sí? y les mando un abrazo fuerte a todos
1: Gracias, y Rodrigo. adelante
2: con este homenaje a los violines de Villa Fontana y al maestro Roberto Férez Vázquez. Creo que también vamos a
1: escuchar la voz de Ramón de Flores. Sí, también juntos platicando en una ocasión hace. En mil Que de septiembre dueño del Villa Fontana. Una entrevista realizada el 5 de septiembre de 1992. Ahí nos van a platicar ellos la verdadera historia de tanto de Villa Fontana como de los violines mágicos de Villa Fontana. Y lo vamos a escuchar en un momento más. Y te agradezco, Rodrigo, nuevamente. Y la confianza de permitirme estar ante este micrófono y te agradezco que te hayas distraído un poquito de las actividades que tienes el fin de semana porque eso es algo que debe de entender el público, que el artista, los músicos, toda la gente que se dedica a estas cuestiones del arte, los días en que más trabajo se le se le carga expresamente, los fines de semana, viernes, sábados es cuando más trabajo pero ya, ya sabemos de vuelta, ya muy pronto, es, ¿eh? este lugar está aquí, yo te lo sigo calentando y apartando. Ya le puse aquí una mochila para que nadie se siente. Mientras no
2: nos vayamos a la villa.
1: Ajá, ¿Eh? sí, porque si no, pues, pierde una la silla. <risa> sí. Un abrazo. Cuídate gracias. mucho, un abrazo, Rodrigo. Okay. Gracias, hasta luego. Pues nosotros vamos a ir, gracias en verdad por, por estar con nosotros aquí nuevamente Bolero, nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ya con de lleno con esta entrevista, este programa dedicado hoy a Los violines mágicos de Villafontana Y como bien comentaba Rodrigo eh, Vamos a escuchar la voz de Roberto Pérez Vázquez Y vamos a escuchar la voz de Ramón de Flores Los dos hombres que hicieron posible Esta gran historia musical Que fueron los violines mágicos de Villafontana Copiados por cualquier cantidad de de músicos en en todo el mundo Eh, Y en México surgieron muchas agrupaciones De violines después de de que los de Villafontana salieron todos, mucha gente quería hacer eh, este tipo de agrupación pero el gran éxito sin duda fue de los violines mágicos de Villa Villafontana de Roberto Pérez Vázquez y aquí en este programa nos van a platicar la historia de esta gran gran orquesta y los vamos a mandar a una pausa y regresaremos con la música, con la historia y con algunos audios que encontramos por ahí Imagínense a los violines de Villafontana acompañando a Lola Beltrán Cantando Lola Beltrán eh, Los violines de Villafontana presentados por Raúl Velasco Para homenajear a María Félix Y relatándonos ahí todo eso Esos audios los vamos a escuchar hoy aquí en Nuevamente Bolero Que es el único programa de la radio en donde usted puede escuchar La verdadera historia o la historia autorizada de todos estos artistas en la mayoría de ocasiones, en la propia voz de ellos, no son datos inventados, no son no, 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 no son textos de pronto, la mayoría de ocasiones procuramos, si lo tenemos, que en su caso lo es, presentarle la voz de quienes crearon la música, crearon los arreglos, crearon estas grandes historias que nos hacen recordar aquellos tiempos que tanto añoramos. Nos vamos a una pausa y regresaremos aquí nuevamente, Bolero.
0: Recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast, disponible en iTunes, TuneIn Radio y nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena. Regresamos. Pierdas las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com. Nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
1: 5262 es el número telefónico aquí en Cabina en Radio 13 nuevamente Bolero de Rodrigo de la Cadena y bueno vamos a comenzar con este programa en el contenido del tema al cual le estamos dedicando hoy ya platicamos de las actividades de, de Rodrigo y debe, debe usted saber que que cada semana estamos pensando en algo que realmente forme parte del acervo cultural de la historia de este país Y de la radio Porque este programa Sabe que se hacen los podcasts Usted los busca en internet Entre a la página de Rodrigo la Cadena Y ahí puede usted Escuchar todos estos programas Y de alguna manera eh, Tenemos que hacer y pensar Que lo que estamos grabando ya en este momento Que se está transmitiendo en vivo Se está grabando Para que usted posteriormente lo consulte Usted lo pueda escuchar ...lo pueda disfrutar... ...entonces ya no es como antes... ...que cuántos programas se perdieron... ...a lo largo de la historia de... ...de los países... ...no nada más de México... ...y se han perdido esas historias... ...se han perdido esos programas... Entonces, ...entonces nosotros aquí... ...en Nuevamente Bolero... ...estamos dejando constancia... ...de la historia... ...musical de este país... ...y parte importante de la historia... ...de este país... Han sido los violines mágicos de Villa Fontana y en este momento los voy a dejar en las voces de Roberto Pérez Vázquez, saluda y después Ramón de Flores comienza a platicarnos la historia del Villafontana y de esa manera vamos a irnos por la historia de estos dos lugares importantes, un lugar físico, el Villafontana y un lugar musical que era o son los violines mágicos De Villafontana, en la voz de sus creadores, los que hicieron la historia de estos dos de estas dos historias grandes, de estas leyendas del mundo artístico, las vamos a escuchar aquí en este momento. Los dejo en compañía de Roberto Pérez Vázquez y Don Ramón de Flores.
4: Es un placer estar con ustedes, Eh, muchas gracias por invitarme y estoy a
5: sus órdenes. Es un poco difícil hablar de uno mismo Mm. Por lo menos a mí me cuesta trabajo Pero Villa Fontana fue un restaurante que nació en el año de 1953 eh, Que yo fundé eh, Y que pues eh, tuvo en el transcurso de sus 19 años casi de vida eh, Pues una una imagen importante e internacional de México era, era costumbre, en, sobre todo en los Estados Unidos, en aquella época, uno de los lugares a visitar en México era Villa Fontana, lo que llaman los americanos un most. O sea que Villa Fontana se abre en 53 y es antes de los violines de Villa Fontana.
6: lugar Bolero.
7: En Radio 13.
1: escuchamos a los violines mágicos de Villa Fontana y una, la primera parte de esta plática hace bueno, tantos años, 1992, hace 23 años se llevó a cabo esta plática ahí está Ramón de Flores y Roberto Pérez Vázquez, vamos a seguir, vamos a seguir con la historia todavía nos queda bastante programa, bastante plática, muchos audios, muchas canciones, interpretaciones y sobre todo repito la historia de los violines mágicos de Villafontana vamos a seguir con con este programa dedicado a esta gran orquesta, a esta agrupación los violines mágicos de Villafontana en la voz de Roberto Pérez Vázquez, de Ramón de Flores la verdadera historia del Villafontana y de los violines mágicos de Villafontana
5: Era un lugar en el Paseo de la Reforma, piense usted en un México de 4 o 5 millones de habitantes de aquella época, eh, y se trataba de hacer un restaurante internacional que tuviera una proyección internacional.
3: Eh,
5: Fue de 1953, lo inaugura también conmigo, es decir, inaugura el restaurante el maestro Roberto Pérez Vázquez, pianista exclusivo del restaurante. Eh, posteriormente, entre el periodo de 1953 a 55 también actuó allí el inolvidable eh, Ignacio Villa, Bola de Nieve, eh, que pues eh, el público lo recuerda o ha escuchado hablar de él, un gran intérprete cubano. Eh, en, eh, el negocio iba bien, iba bien, pero no, no tenía el... el eh, la explosión, la eclosión que que nosotros esperábamos. Eh, Yo platicaba mucho con Roberto, con quien sostuve, pues además, una gran amistad, había una estrecha relación, una gran comunicación entre nosotros, y así fue surgiendo la idea de conjuntar un grupo de cuerda al más alto nivel, que fue... eh, ...a sugerencia de Roberto... ...y que yo apoyé... En todo, ...en todo lo que puede apoyar... ...un empresario que era yo... ...en aquel entonces... ...aportando si alguna que otra idea... ...y así surgió... ...Los Violines de Villafontana... ...en 1955... ...y ahí sí entonces... ...empezó la gran eclosión... ...y la gran... este ...vamos a decir la... ...el, el gran impacto internacional... Eh, ...sobre todo en los... ...en los Estados Unidos... ...donde... Los discos de los violines de Villafontana, que se empezaron a grabar a los seis meses de haber debutado el grupo en 55, fueron discos que fueron best-sellers en los, en los propios Estados Unidos, llegándose a vender los violines de Villafontana, más inclusive que la orquesta más famosa que había en Estados Unidos en aquella época, que era Mantovani, la, los violines de Mantovani, y del cual el pianista era Liberace.
6: Nuevamente Bolero.
0: Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Valero. No le cambie
1: Regresamos a Nuevamente Bolero, gracias por estar con nosotros. Estaba en ese momento localizando un texto de, de Ramón de Flores que es, es, exactamente habla de, de, de este lugar del del Villafontana, pero a propósito de que estábamos mencionando, o mencionaba ahí Ramón, él mencionaba el año de 1955 como el año en el cual surge ya los violines mágicos de Villafontana. Y entre todos los acontecimientos de ese año, debemos de comentarle que se dieron muchas de las actividades que había en México en el 55 año en el que surgen los violines, Le vamos a hacer un recuento de pronto de algunos de esos hechos importantes en en México. Pedro Infante participa en la película Cuidado con el el Amor, al lado de Elsa Aguirre, presa, y que curiosamente Elsa Aguirre era novia de Ramón de Flores. Elsa Aguirre. eh, eh, Oscar Pulido y el Piporro se encontraba en ese momento ya la, la película Cuidado con el Amor se estaba exhibiendo. Así como también la de Caballero a la Medida con Cantinflas. Domingo Soler, Ángel Garaza, Marta Valdés. En el teatro podíamos ver y escuchar a artistas Imagínense en el Folis, 1955 Se presentaba un, un mano a mano entre los calaveras y los panchos Estaban también ahí los bribones, Palillo, las hermanas Navarro y Manolín y Shilinsky Esto en el año de 1955, año en el que surge los violines mágicos de Villafontana y en ese tiempo también, bueno, ya en cuanto a las actrices, Silvia Pinal había trabajado también ya en algunas películas. En ese año se compraba ella un Cadillac, ya se daban los chismes, las notas de chismes de espectáculos. Y los periódicos nos decían que Silvia Pinal se había comprado un automóvil Cadillac último modelo. Los acontecimientos, lo que sucedía, el año en el cual surgieron... Los violines mágicos de Villafontana Vamos a seguir escuchando esta entrevista Esta plática de 1992 Roberto Pérez Vázquez Y Ramón de Flores nos platican La historia de Los violines mágicos de Villafontana Y del, del Villafontana Escuchemos precisamente a Roberto Pérez Vázquez
4: No existía sino hasta El momento en que el señor de Flores hizo el lugar Escuchó hablar de un pianista Joven que es ese, Destacaba por ahí A esto debo añadir que pues Se hizo una conjunción muy bonita Porque los dos éramos jóvenes en esa época Más o menos coincidíamos en la la edad Él con su inquietud restaurante De de crear un restaurante Como el que que, Del que hablamos Y yo pues que me iniciaba en la música Inquietud de crear, de buscar Coincidimos, él escuchó de mí Me fue a buscar a un lugar donde yo Yo trabajaba y en ese momento fue cuando nos conocimos esto fue digamos un mes antes de abril posiblemente verdad Ramón? Sí, sí, sí sí, sí. así que él me llamó pues para actuar yo como pianista solista en un restaurante hermosísimo que era un lugar primoroso uh-huh. que fue hecho por el arquitecto pani extraordinario usted, sí, eso, Pan, sí. y ahí es donde nos conocimos después vinieron pues muchos eh, eh, muchas experiencias yo en, entré como pianista ...trajo después Bola de Nieve... ...también trajo un, un, una pianista de Nueva York... ...¿se acuerda?... Sí. ...pero a fin de cuentas, como decía él... ...no daba el, el estilo no. definitivo... ...impacto fuerte... ...incluso yo, yo hubo momentos este, difíciles... Sí, en momentos este, difíciles?... ...no, no, no sé... No, ...digo, íbamos para abajo un poquito... ...entonces, sí. que Roberto, hay que hacer algo aquí... ...pero muy, muy impactante, muy original... ...empezamos a platicar, a hacer ideas y todo eso... ...y después me, pues me echó la responsabilidad... ...dice pues usted va a crear un grupo... ...yo no sé qué... ...yo sugiero violines... ...y francamente pues... ...me echó un paquetito muy difícil... ...yo me pasé sin dormir uno o dos meses... ...creando el, el grupo... ...las cosas cuando están creadas... ...parecen muy sencillas ¿no?... ...pero cuando no existe algo... ...y que hay que hacerlo pues... ...es un poco difícil... Y, ...pero... ...como dije antes... ...estábamos jóvenes... ...él creaba su lugar... ...sus ideas y... ...a, a mí me dio eso... Y con la juventud y el anhelo de Simpson
7: en Radio 13.
6: Nuevamente, Bolero.
7: En Radio 13.
1: Estamos escuchando los violines mágicos de Villafontana y este texto que localicé, muy interesante de Ramón de Flores, Pueden usted encontrarlo en, en internet, es fácil localizarlo. Hay una parte donde él nos comenta en, en este texto algo muy importante. Reconozco que el ambiente del Cuit me influenció escribe Ramón de Flores, en cierta medida para cuatro años más tarde abrir Fi- Villafontana. Entre estas enseñanzas, la certidumbre de que para que tenga éxito en la noche un restaurante de gran lujo caro y elitista, es factor determinante crear un marco adecuado para que se sienta muy a gusto. Lucidas y agasajadas, las mujeres ya sean de la sociedad. Esposas o hijas de hombres famosos y destacados Personalidades del mundo artístico O del que ahora llamamos Jet Set Internacional Siento que logré esa atmósfera tan exclusiva Durante los 18 años que duró mi negocio Atmósfera a la que contribuyeron Como un plus memorable Los violines de Villafontana Que yo mismo me inventé En 1950 Aunque ya ya vimos la historia Como Ramón le dijo a Roberto Ahí usted lo que escuchó Saber qué qué se te ocurre y yo te apoyo. En 1953, aparte del mío, del Villafontana, se abrieron en diferentes fechas dos restaurantes en la calle de Hamburgo que hicieron época en México. El Focolare de César Balsa y el Rivoli del barón von Marx. Lugares muy exitosos, con distinto sello, pero muy reconocidos y cotizados por un público de alto poder adquisitivo. En fin... Eh, de gustos y maneras refinadas que valoraban tanto la comida, la bebida y la decoración, así como las buenas maneras y la atención personalizada de sus experimentados propietarios. En aquella época era valorado e importante que el dueño de restaurantes como los que he descrito, al margen de conocer a fondo la profesión, supiera de los pormenores, de los gustos y singularidades de su clientela, Muchas veces éramos inclusive amigos de las personas que la formaban y hasta confidentes de secretos íntimos, de sueños, de tristezas, de amores y desamores, incluyendo cuestiones delicadas relacionadas con el mundo de los negocios y de la política. Sigamos escuchando a Roberto Pérez Vázquez, a Ramón de Flores. Ellos nos hacen recordar la época hermosa de los violines mágicos de Villa Villafontana y de este lugar, el Villafontana. Este es Ramón. De flores.
5: Pues para mí es de, de mucha emoción esta entrevista, quizás la más emocionante, porque hace 20 años que se cerró el restaurante Villa Fontana. Y inclusive a veces no me gusta hablar de ello, no me gusta hablar de ello por la por la enorme nostalgia que me trae y la enorme tristeza de que ya no tener ese, ese negocio pero sin embargo es, un, es es una satisfacción haber aportado algo a la, a la vida nocturna de México y al prestigio de nuestra ciudad en aquella época. Mire usted, eh, son, es una cosa simple, el, 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 lugar, el decorador pensó en un lugar de estilo romano, eh, vamos a decir, eh, modernizado, ¿verdad? Eh, y entonces iba a llamar en origen Villa Romana pero luego se hizo en el jardín, porque era un decorador que trabajaba un poco sobre la marcha, era un hombre muy creativo, Arturo Pani, y hizo en el jardín una enorme fuente con un obelisco que echaba agua. Entonces le eh, cambiamos a Villa Romana por Villa Fonduente en italiano.
6: ¿sí? Nuevamente bolero.
7: En Radio 13.
6: Nuevamente, Bolero.
7: En Radio 13.
1: 1955 es el año en el cual surgen los violines mágicos de Villafontana. Hechos relevantes en aquel año, 1955. Tenemos que mencionar que en 1955 un ritmo ya estaba sonando bastante. Estaba desplazando los ritmos anteriores. Venía también de Cuba. Había sido creado por un violinista. Imagínense, era el año de los violinistas Un violinista llamado Enrique Jorri Creó una variante del, del ritmo nuevo eh, Él tocaba con la orquesta de Arcaño sus maravillas Y de pronto de esta manera es el cha-cha-cha y, y se da el gran auge también del cha-cha-cha Era el año de 1955 Venía la Orquesta América con Ninón Mondejar Ninón era el dueño de la orquesta Y el Canal 2 de la televisión en en aquellos años transmitía los concursos de de baile que se efectuaban Transmitía esos concursos en este año de 1955 También los Tecolines debemos mencionar que en ese año levantaba nuevamente el vuelo con una canción llamada Usted la conoce, llegaste tarde Vuelo eh, Rivas, su inspiración eh, Hacía que los Tecolines nuevamente Levantaran, repito Ese vuelo hacia el éxito Hacia el reconocimiento del público Y de esa manera Bueno, podemos seguir con muchos Datos más de lo que sucedía en 1955, año en el cual Le hemos mencionado, lo mencionó Ramón De Flores, lo menciona también Roberto Pérez Vázquez en esta entrevista Realizada en 1992 Por eso, si usted escuchó que dice Ramón, hace 20 años que se cerró el, el Villa Fontana, estamos ubicados en esa entrevista en el año de 1992. Para que las fechas queden claras, entonces no haya una confusión y usted piense que. que es una fecha errónea la que está mencionando ahí Don Ramón de Flores. Bueno, el el año de 1955 trajo muchas, muchas cosas más, repito El jueves 10 de marzo eh, Los periódicos nos mencionaban Que la famosa actriz Miroslava Ester Se había suicidado Muchos escribían acerca de su muerte y, y casualmente, rápido le cuento en 30 segundos El último hombre La última persona que estuvo con Miroslava Ester Que cenó esa noche con Miroslava Ester Eh, fue Ramón de Flores, es la última persona que vio con vida en ese momento a Miroslava, la acompañó, cenó con ella y al otro día aparecían los eh, periódicos, en ese año se anunciaba la muerte de Miroslava. Curioso, todas las historias se van entrelazando, lo he comentado muchas veces y Ramón de Flores tuvo mucho que ver en la historia artística de este país, como muchos de los empresarios, lógicamente, y él como empresario, un joven empresario, ya estaba formando parte de la historia de este país. Nos vamos a ir a la pausa, al corte, y regresaremos para seguir escuchando los violines mágicos de Villa Fontana. Recuerde
0: escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast, disponible en iTunes, TuneIn Radio y nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero Con Rodrigo de la Cadena Regresamos
3: Rival de mi cariño El viento que te besa
0: Rival de mi tristeza
1: Versina. Seguimos escuchando aquí nuevamente, Bolero, a los violines mágicos de Villa Fontana. Gracias por estar con nosotros hoy, dedicándole este programa precisamente a, a estas dos personalidades: a Roberto Pérez Vázquez y a Ramón de Flores. Los dos en su área, Roberto, como uno de los grandes músicos de este país, eh, gran pianista. Y él platicaba en alguna ocasión también Con él tengo otras entrevistas grabadas Pero quise traer esta en donde está con Ramón Platicando la historia de los violines Pero también eh, hay otros fragmentos que tengo de entrevistas de pláticas con él ahí en, Sobre todo en el Café San José que es De allá de Ayuntamiento donde estaba la W antes Aquella vieja W eh, Y platicaba ahí eh, Roberto de... De los arreglos, de cómo deberían de ser los arreglos eh, De todo esto, ya más musicalmente La parte más que más él como arreglista él, él lo comentaba Y en alguna ocasión espero poder presentarle ese otro trabajo Más eh, hacia la parte ya no de los violines Sino más su parecer o su opinión en cuanto a la música que se estaba haciendo en los momentos en los cuales hizo entrevista esa entrevista esas otras pláticas que tuve con él ya hace también algunos años 526233 se recuerde son los teléfonos, es el teléfono con el cual nos puede usted llamar para que nos dé su opinión acerca de, de este programa de qué es lo que usted quiere también escuchar o de qué quiere que hablemos en una próxima emisión en nuevamente Bolero en nombre de Rodrigo de la Cadena quiero darle las gracias porque está usted con nosotros disfrutando de este de este programa de esta emisión radial y bueno después de haberle comentado en el, el bloque anterior en la hora anterior precisamente de la historia cómo se va ligando a la historia del México de antes se van ligando las historias se van ligando los personajes todos todos van ligándose poco a poco, porque bien podríamos ligar la historia de, de Villa Fontana, de Ramón de Flores, con lo que le comentaba yo de esa última ocasión en que vieron con vida a Miroslava. Ramón la acompañó, Ramón estuvo con ella, y podríamos ir ligando las historias, pero mejor vamos a dejar que sean ellos, tanto Ramón de Flores como Roberto Pérez Vázquez, quienes siguen ligando esas historias, la historia de los violines, la historia del de Villafontana y precisamente lo que comentaba al, al principio del programa con Rodrigo en este enlace telefónico que tuvimos y le comentaba yo a Rodrigo y le comento a usted se le preguntaba en ese momento en esa entrevista a Roberto Pérez Vázquez de la calidad que se tenía que haber competido con calidad, en aquellos años se competía con calidad Ahora, como él lo va a comentar aquí, ya son otras formas en que el artista desarrolla, se va desarrollando, se va dando a conocer. En aquellos años lo que se pedía y perduraba era precisamente la calidad. Sigamos escuchando, recordando la historia de los violines mágicos de Villa Fontana En la voz, en este caso, de su creador, de Roberto Pérez Vázquez, él nos comenta precisamente de aquellos años lo que se exigía para un artista. Esto es, esto es la historia de los violines mágicos de Villa Fontana, la voz de Roberto Pérez Vázquez.
4: Definitivamente porque sí había que luchar a brazo partido y sí efectivamente se imponía la calidad, se imponía a base de calidad, se pensaba en los números o se pensaba algo para llegarle al público. Actualmente ustedes saben que con los adelantos de la mercadotecnia es otra cosa, ¿no? ¿Qué artista se va a meter? ¿Cómo? Es decir, la calidad del artista, sino que hay quizás la personalidad, la imagen, incluir mucho. Pero no, no es ya, no es lo mismo, es otra cosa. Aquí se, se crea un artista desde antes, ya que en aquella época pues había que entrar, pero directamente con la calidad que uno, que uno que no diera. Como ya decíamos hace rato, todo, todo estuvo pensado, a, a, hubo que pensar muchísimo. Estamos en todos los instrumentos, el sinfónico, no, flauta, saxofón, no, que o sea, había una base de idea, ¿no? Que era violines. ...pero sobre eso había que trabajar... ...ya en en el restaurante trabajábamos con dos pianos... ...que yo estuvimos trabajando como seis meses... ...con un extraordinario pianista ya desaparecido... ...Jorge Ortega... ...y integramos un dueto de pianos... ...pues tuvimos bastante, bastante éxito... ...pero era simplemente una cosa que no pasaba de un nivel medio para entretener nada más, fue cuando vino la inquietud de que el lugar no caminaba bien y al pensar en la creación de este grupo, pues yo tuve que que pensar en las dimensiones en la forma como estaba constituido el el lugar, era un lugar redondo y después de tantas ideas que se nos venían, que si violas, que si chelos, que no sé qué Llegamos a esa conclusión de que era lo, lo adecuado, 10 violines, los dos pianos que ya teníamos como base, que el señor de Flores no quería que fueran los dos pianos, sino que fuera uno, que insistí mucho en que fueran los dos pianos, finalmente lo creyó conveniente, trajimos un contrabajo, los dos violines, digo los 10 violines, porque nos daba en, 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 en dimensión, nos daba el, el, la cantidad de sonidos, sí, pero además había que pensar un poquito en costos sí. <ríe> Se excedemos también en, en, en gente Porque pues sí, ya no iba a ser costeable no Había que preverlo Y es así como llegamos a, a redondear el, el grupo Eso fue desde el punto de vista físico Ahora había que ver los arreglos Porque ahí venía otra otro punto de creatividad ¿Cómo iban a ser los arreglos? Y de ahí vino otro problema que Nuevamente bolero
7: En Radio 13
6: Nuevamente, Bolero.
7: En Radio
1: 13. Escuchando la historia de los violines mágicos de Villafontana y recordándole eh, precisamente lo que sucedía en el año de 1955 en el cual surgieron este esta famosa agrupación. En 1955, lógicamente una de las máximas estrellas en ese momento era... Era Pedro Infante Pedro Infante en ese momento estaba grabando Había grabado canciones como Historia de un amor Eh, Había grabado también Échenme la tierra encima Y los teatros presentaban En aquellos teatros Como lo lo que mencionamos Cuando hicimos la historia del Teatro Esperanza Iris La breve historia que pudimos eh, Incluir en dos horas En los teatros en México Se llenaban todos los teatros Y eran espectáculos de calidad Con... Artistas de primera línea que ahora son ya considerados legendarios, muchos de esos artistas. Imagínense en el teatro Margo, estaban formando parte en cierta época del año 55 del espectáculo, estaban como estrellas los tres haces. No faltaba nunca en los teatros el cómico, en ese momento en el Margo, el cómico de moda y el que por el que iban a, también al espectáculo era Borolas, estaba Gloria Ríos. Estaba Beto el Boticario, eh, ya estaba actuando Beto el Boticario y también estaba Pompín Iglesias, estaban estos cómicos actuando ahí en el Teatro Amargo. Curioso, Beto el Boticario, cuyo papá Roberto Ramírez, eh, el dueño del Conde Bobit, pues él también creó muchos de aquellos famosos sketch y muchos chistes que, que se hicieron. Eh, de, se pusieron de moda y que se siguen repitiendo en muchos, en muchos sketches, en muchos teatros, en muchos programas de televisión cómicos, siguen repitiendo chistes que fueron creados en aquellos años y es parte de, lo, de la herencia artística que nos dejó el año de 1955, año en el cual se fundaron, se crearon los violines mágicos de Villa Fontana. Nos vamos a una pausa y regresaremos para seguir escuchando la historia de los violines de Villafontán en la voz de Roberto Pérez Vázquez y de Ramón de Flores
0: Recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast disponible en iTunes Tunein Radio y nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena Regresamos las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com. Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos. Estamos en
1: Nuevamente Bolero, ese programa que todos los sábados de las 9 de la noche a las 11 de la noche Sea preocupado por llevarle a usted la historia, la nostalgia, crearle a usted esta nostalgia de lo que usted tal vez vivió. Y si no lo vivió, crearle a usted esa nostalgia por conocer lo que sus papás, sus abuelitos o alguna generación anterior escucharon y disfrutaron y afortunadamente en el caso de los violines mágicos de Villa Fontana todavía están vigentes en cuanto a actuaciones tal vez como se menciona muchas veces el éxito um, va y viene pero siguen activo don Roberto Pérez Vázquez y recordándole también que en la cueva de Rodrigo de la Cadena en Eje 5 sur, eh, eje, eje sur San Antonio 256 esquina Patriotismo usted ahí puede localizar lógicamente esta, esta es la dirección, la cueva de Rodrigo de la Cadena Ahí se presentan de martes a sábado eh, Grandes espectáculos con artistas de casa Pero también se presenta mucha gente importante del, del medio musical El lugar, la cueva de Rodrigo de la Cadena Se ha hecho uno de los lugares que, si usted no conoce Podrá venir al DF y conocer Los Ángeles Y no por eso ya conoció México tiene que conocer también la Cueva de Rodrigo de la Cadena y ya después si quiere ir a bailar al Salón de Los Ángeles, vaya. Pero para que conozca bien lo que está de moda y donde se presentan los mejores espectáculos, tiene que forzosamente, si usted visita el Distrito Federal, eh, ir a la Cueva de Rodrigo de la Cadena. Y Si vive en el Distrito Federal, aproveche y vaya. Consulte usted la cartelera en la página de Facebook de la Cueva de Rodrigo de la Cadena o en la p- página oficial de de Rodrigo. También puede usted ver ahí Toda las, la programación de la cueva de Rodrigo de la Cadena Y le menciono la cueva de Rodrigo de la Cadena Primero porque este programa es está a cargo de Rodrigo de la Cadena Es el titular de esta emisión Y estamos, vamos a escuchar a, a Roberto Pérez Vázquez, a Ramón de Flores Platicándonos de los violines de, de Mágicos de villa Fontana eh, Ahora eh, Ramón nos va a platicar precisamente de de la afluencia que tenía este lugar eh, el Villafontana eh, de cómo empezó a ir muchísima gente y a tal grado que que se hacían reservaciones usted quería una reservación para ir a, al restaurante tenía que hacerla con días o a veces semanas antes para poder ir a disfrutar de, de la comida y sobre todo el espectáculo de los violines mágicos de Villa Fontana Y lo vamos a ligar, le digo que las historias están todas, se van ligando, pero la cuestión es saber entrelazarlas. Vamos a escuchar las voces voces de Ramón de Flores y Roberto Pérez Vázquez platicándonos de de esto que hemos estado escuchando hoy. Y al final de la plática vamos a escuchar una mezcla de los violines mágicos de Villafontana en la cueva de Rodrigo de la Cadena vamos a escuchar las voces, repito, Roberto Pérez Vázquez, Ramón de Flores, y lo que sucede de pronto en la cueva de Rodrigo de la Cadena, vamos a escuchar ahí la actuación, parte de la actuación de los violines mágicos de Villafontana, sigamos recordando esta gran agrupación musical. De
5: público increíble, sin ninguna publicidad, es decir, este Villafontana, el, el hacer los violines de Villafontana, es decir, eh, fue la primera, iban vestidos de frac, es decir, este, pues eh, me costó, yo no tenía dinero, bueno, yo no tuve nunca dinero ni para hacer Villafontana, hice Villafontana de prestado, y eso que no era yo sujeto de crédito, porque cuando hice yo Villafontana, tuve la temeridad de hacerlo a los 21 años, no pues, ¿quién le va a prestar dinero qué banco a un hombre que tiene 21 años? Pero, en fin, eh, la cosa es que, eh, pues, eh, salió adelante, andábamos... Eh, mal de dinero, eh, pero pues eh, al mes eh, vino eso que yo he llamado pues eh, la eclosión o el éxito total con una afluencia de público brutal, público que durante 17 años este no dejó de, de asistir y que inclusive pues eh, teníamos eh, de reservaciones lleno el restaurante toda la semana, es decir, un lunes este se podía dar a lo mejor una mesa para el viernes y esto lo otro. Esto fue parte de, del éxito de Villa Fontán. Y sobre todo, eh, debo decirle a usted, volviendo a los violines, que uno de nuestros grandes éxitos es el... que fue un lugar muy romántico y que le gustaba mucho a las mujeres. ¿no? Era de buen gusto, era romántico, se apagaban las luces. Eh, y pues eh, fuimos tanto Roberto Pérez Vázquez como yo el causante de muchos matrimonios
6: en México. Nuevamente Bolero
7: en Radio 13. Radio
5: 13 disciplina. Roberto ensayaba eh, todos los días, eh, los violines evidentemente actuaban en la noche como variedad, no uh-huh. para amenizar las cenas, sino se suspendía todo el servicio y se ponían las luces y él trabajaba todos los días con el grupo tres horas en las mañanas, no porque había que poner los arreglos eh, aparte de eso eh, Poner las arcadas En fin, todo este lenguaje memorizar. técnico Que tienen los músicos Y aparte de eso, pues había eh, Había que memorizar los arreglos Porque no, no, no se tocaba Con ningún pentagrama ni nada O sea, la puesta de cada número Tardaba por lo menos un mes Para estrenarse Hasta que cerró Villa Fontana, este, Todos los días, durante siete días del año Te abría
4: los siete días sí, del Sí, desde luego, y podemos decir que Debemos estar orgullosos de que ya que, se menciona, de la semana, ya que se menciona que muchos artistas perduran en un show, un año o dos Pues nosotros fuimos a atracción permanente Como uno de los espe- espectáculos más importantes de México durante 17, 15 años ininterrumpidamente Personalidades que ahora estábamos llenos Hablaba Ramón que teníamos reservaciones <coughs> de, durante los 7 días Pero teníamos reservaciones ...no de México, sino que ahí era usual... ...que se llamara hiciera una llamada de Nueva York... Apárteme una mesa para mañana a tal hora... ...o de Argentina, o de Francia... ...eran las reservaciones... ...no de aquí, claro, de aquí lógicamente... ...pero eso era muy notorio, las reservaciones que recibíamos ...y ahí se podía encontrar el Aga Khan... ...o se podía encontrar el, un artista muy famoso... ...como Rock Hudson, cuántas veces yo... ...Gol, eh, cuando venía a México...
5: El, uh, el, uh, el don Bob Kennedy, me acuerdo, recién terminada la campaña, fue jefe de campaña de su presidente de la república ¿Sí? eh, Vino ¿Sí? exclusivamente a festejarlo a Fontana. Yo estuve sentado platicando con él sí. Nixon. Nixon cuando perdió las elecciones de, de, de
4: California vino a llorarse sí. Pero llegó como cualquier cliente Sí. El señor Nixon llegó con su esposa, pidió mesa.
5: No, mire usted, eso sí, indiscriminadamente, ¿verdad? Es decir, este por orden de reservación. En fin, eh, digo, sería... Uh, la democracia no llega tanto en los restaurantes es decir, evidentemente hay personalidades de este tipo al que pues, se requieren un trato preferencial uh, a veces una mesa uh, en que sean vistos por todo el mundo a veces una mesa más privada porque quieren pasar más desapercibidos Este, ya pues uh, todo eso se toma, se toma mucho en cuenta bueno antes que eso quiero hacer una pequeña corrección ...de lo que dije anteriormente... ...cuando vino el General de Gol a México... eh, ...no fue él a Villafontán... ...pero... Eh, ...se le hicieron varias recepciones o dos muy importantes... ...y en ellas este, me pidieron del, del gobierno de la República... ...en aquel entonces de la presidencia de la República... ...que fueran eh, los violines a estas recepciones. Esta era otra, otra parte de otra faceta de los violines. si era que esto pasara desaparecer ...que eh, fueron quizás la orquesta, por decirlo en alguna forma oficial... Eh, que nos pedía el gobierno de México cada vez que venía una personalidad, eh, ya sea si le dieron una fiesta en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era lo acostumbrado, o en Palacio Nacional. Y entonces sí, ese día pues eh, tratábamos de compaginar las dos actuaciones de los violines de Villa Fontana en Villa Fontana con la actuación que iban a tener fuera de Villafontana.
4: Precisamente, hablando de lo mismo, hay una anécdota. Que cuando vino el señor De Gaulle, eh, Abel Quesada, caricaturista, sacó una una, caricatura, valga la redundancia, en donde decía: Bueno, con la recepción, señor De Gaulle, están exigiendo frac, frac obligatorio para todos los que vayan. ¿Dónde van a agarrar tantos fracs? Dice, posiblemente en caricatura si sí, le tendrán que pedir prestado a los violines de frax. <risa> que vaya, porque y se era la mu-
3: Y <risa> era muy
5: chistosa la caricatura porque sí. aparecían los violines, la, la, la caricatura de Abel Quesada, porque aparecían los violines en la caricatura principal de Exercio, vestidos todos de invito, por la recepción sí. del general de Gord.
6: Nadie tenía 13 frax en México. Nuevamente, bolero.
7: En Radio 13.
0: Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta valero No le cambie.
1: Regresamos a Nuevamente Bolero después de haber escuchado la voz de Ramón de Flores y Roberto Pérez Vázquez. Y un mix que aparece, usted lo puede buscar en YouTube de los violines mágicos de Villafontana en la cueva de Rodrigo de la Cadena. Por eso el audio se oye diferente y de pronto hay usted algunos cortes. Es un mix, mix que hicieron con una presentación de, de las tantas que o de las varias que ha hecho ya Roberto Pérez Vázquez y sus violines mágicos de Villafontana en el lugar de Rodrigo de la Cadena, la cueva de Rodrigo de la Cadena, la cual, repito, usted puede consultar en Facebook todas las actividades para que usted vaya y dése una vuelta a un lugar cómodo, eh, íntimo, agradable y que bueno, en verdad usted puede puede disfrutar de un de un buen espectáculo de los martes a a sábados. Así que en verdad le agradecemos que esté con nosotros. Vamos a seguir escuchando a los violines y vamos a escuchar algunos audios que nos encontramos. Vamos a escuchar nuevamente las voces de Ramón de Flores y de Roberto Pérez Vázquez platicándonos la verdadera historia de este este lugar Villafontana y de los violines mágicos de Villafontana y los vamos a ligar con algo que encontramos, eh, los violines mágicos de Villafontana acompañando a Lola Beltrán en un programa dedicado a Consuelo Velázquez por ahí vamos a escuchar tal vez la voz también de Consuelo Velázquez pero los violines mágicos de Villafontana van a estar acompañando a Lola Beltrán. Escuchemos y sigamos recordando la historia de los violines mágicos de Villafontana en la voz de sus creadores, Ramón de Flores y Roberto Pérez Vázquez.
5: Siempre hay esa famosa frase que se, se aplica en todo, ¿verdad? Que es más es más difícil mantenerse que llegar, ¿verdad? Eh, sí, se llegó a la, a la cúspide. Fue, me está mal decirlo, el restaurante. ...más importante y sobre todo la la imagen más importante de restaurantes que tuvo México en el extranjero... ...y sí evidentemente eso requiere un constante eh, perfeccionamiento y y y adaptación, ¿verdad? Eh, Sin embargo nunca nunca se le quitó a los violines de Villafontana ni al restaurante eh, su su encanto inicial, ¿verdad? Jamás... eh, si sí, nuestra adaptación no consistía en cambiar las, uh, las cosas a los, a los tiempos ¿no? Y no, no fue para nada un elefante blanco Sino sí, lo que sí costó trabajo es uh, el, el mantenimiento de ese standing ¿verdad? Bueno, los violines de Villafontana nunca murieron si ve, este siguen y siguen actuando en, uh, con un éxito Conducidos por Roberto Pérez Vázquez. Hubo, tengo entendido porque ya después de que se cerró Villa Fontana eh, me aparté del grupo en lo que se refiere a intereses este, económicos jamás a intereses sentimentales, verdad Aunque me, me siento ligado a él. Hubo una decisión entre los miembros del grupo. Este, Villa Fontana se cierra y los violines de Villa Fontana continúan. Ahora eh, por lo que a mí respecta y a todos los elementos del grupo y a la clientela, el hecho de que se cerrara Villa Fontana sí fue una enorme tristeza y una enorme frustración. Eh, ¿A qué se debió a que se cerrara Villa Fontana? Pues evidentemente cuando se cierra un negocio de esos lleno, no, no es un hecho positivo. Eh, entrar en detalles de esto... Eh, me causaría mucha tristeza, pero asumo plenamente la, la responsabilidad que tuve en ello. Quizás aspectos de, de mi vida privada influyeron para que Villa Fontana desapareciera y otras cosas. En fin, como decía el poeta Carlos Pellicer, si me permite contestarle así, le diré que. Sucedieron cosas menos maravillosas
6: que las rosas. Nuevamente, Bolero.
7: En Radio
8: 13. Es que A mí en lo particular me gusta muchísimo, franqueza. Ay, no. no ¿Sí? sí. Nada más que me voy a parar, porque mucha gente me dice que por qué canto sentar Me voy a pensar que, que me falta una piernita. Ay. que tal vez juzgues descaro Yo sé que voy a herirte por decirte lo que siento Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro amor, ya no te tengo, tú puedes encontrar lejos de mí, quien te comprenda, yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque te tenga. la verdad, fuera cual fuera, y hoy debes admitir la realidad, aunque te sienta, no quiero darte más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá.
7: 13
6: Difícil, nosotros permanecimos en la que era nuestra casa,
4: Villa uh-huh. Fontana, no nos preocupaba nada Pero cuando aquello se terminó, nos tuvimos que enfrentar a algo Cuán atractivo era el grupo realmente, porque había una conjunción de una casa con prestigio Y un grupo, ¿Quién ayudó a quién? pues era un equilibrio, ¿no? Pero ya solos, sí surgió el, el, la duda, ¿no? Afortunadamente, pues eh, sí tenía nombre el grupo como atracción. Y entonces en ese momento pues empezamos un, un nuevo ciclo y abrimos, me llamaron para inaugurar el Estelaris. El Estelaris es un gran lugar que pues, ha mm, traído los mejores shows en México, ¿no? Pero nosotros lo, lo inauguramos, estuvimos un año y como se dice en el ambiente, lo calentamos y dio muy buen resultado. Después ya nos hicieron un lugar especial en ese, en ese hotel y nos convertimos nuevamente en una atracción, en un lugar que, que, nos, que nos hicieron. Después de ahí fuimos a otro lugar que este, está en hamburgo y ahí hicimos otra, otra época muy, muy linda, este, el nombre lo puedo decir, Focolare, que ya ahora ya es otra cosa, ¿no? pero ahí hicimos una época muy bonita, después fuimos al patio, también hicimos una época fantástica, en fin, nos probamos que sí podíamos, pero sí hubo que trabajar a medida que pasaba el tiempo en ir adaptando un poquito el grupo al, a la época, ¿no?, de que estábamos hablando. Actualmente, pues eso es otra cosa, Violencia Fontana, ¿no?, a pesar de que tra- trato de conservar la imagen con el tipo de arrelo que hicimos, pero sí, evidentemente, ya hay que, hay que cambiar el concepto, me parece es difícil eh, conservar aquello adaptado un poquito a lo actual. Por ejemplo, yo trabajo actualmente con mi grupo, me muevo, pero me muevo ya con, con un piano eléctrico. Entonces me, da, me, da, me ha dado muy buen resultado este piano. Ya no tengo los dos pianos porque nos creaba un problema tremendo estar moviendo dos pianos para todos lados. Como ya se trata de que el grupo se mueva, ya no está estático. Entonces hay que moverlo, todavía hay que pensar en las las cosas. Y el piano eléctrico ya le da también un carácter más actual para el el sonido, para la la cultura. Lo romántico siempre va a existir. Ahora lo romántico está eh, expresado en diferentes formas, ¿no? Con ritmos modernos, pero en esencia las letras son románticas. Digo, eso no se va a perder jamás. Eh, Yo he tenido actuaciones muy muy bonitas y tuve una en Torreón, ...donde fui a inaugurar un lugar muy bonito... ...y el dueño me dijo... ...Roberto vamos a hacer un show... ...dos shows... ...un día para la gente madura... ...la gente, su público... ...los que lo conocen a usted... ...y al siguiente día para jóvenes... ...para la juventud... ...a mí me dio miedo... ...dije, caramba, pues qué va a pasar aquí... ...se va a llenar el día de los, de los maduros... ...y al siguiente día... ...me van a pedrear... ...fue al revés... ...el señor vino y me dice... ...sorpréndase... tú usted menos gente madura y el día que usted, la juventud estuvo atascado y felices los los jóvenes. Eso le contesto un poquito quizás su pregunta. Yo pienso que son cosas que no conocen. Es decir, de un tiempo para acá el estilo de música estridente que es muy interesante a mí como músico me gusta porque la juventud ha hecho cosas nuevas, ha abierto caminos nuevos con sus con sus con sus ritmos revolucionarios muy bonitos pero no conocen y yo estoy seguro cuando yo he actuado ante jóvenes los jóvenes a veces se quedan como sorprendidos y se comentan entre unos y otros ¡oye qué bonito! ¿verdad? Qué comentario qué bonito como diciendo pues no conocía esto esto es diferente no entonces sí debe tener éxito eso lo que pasa es que pues eh, necesitan los productores indicados. Se empieza a retomar. Digo, ¿por qué tiene usted el impacto que ha causado el, 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 el disco de, de, este, de Natalie Wood? Digo, Natalie este, Cole, que ha sido un impacto favor-? Hay que oírlo. Qué cosa tan preciosa. Pues es Esa es época de hace 30 años y qué éxito está teniendo en el mundo. Absolutamente. Yo... Tengo en mente muchos nombres conocidos de personas que iban ahí de novios y que ahí se comprometieron y que más tarde se casaron. Recibí invitaciones de tantos amigos que me invitaban a sus, a sus matrimonios pues, eh, para que yo estuviera presente en algo que quizás yo había tenido en parte la culpa. Y actualmente me los encuentro a veces en mis actuaciones y les da mucho gusto saludarme, pero ya con sus hijos. Y entonces, pues este, a ellos les, les da gusto presentarme a sus hijos. Vean quién es el, el señor Pérez Vázquez, que yo creo que forma parte de, del, de la vida de México, de importante de, de, de la vida,
5: repito. Iba, solía ir a Villafontana, de vez en cuando el maestro, el inolvidable escritor, y, y que fue en la última etapa de su vida cronista de la Ciudad de México. ...que fue Don Salvador Novo... ...a Don Salvador Novo le gustaba comer bien... ...y en Villa Fontana se comía bien... bien. <ríe> ...y también pues escuchar la buena música... ...era era un hombre refinado... ...y un día estaba emocionado... ...después de una actuación de los violines... ...y de los aplausos y eso... ...y yo le dije... ...Maestro, ¿por qué, ¿por qué no me escribe usted algo sobre sobre lo que, lo que le parece a usted Villafontana. Y allí en una servilleta de papel, en, uh, de, de una copa que se estaba tomando, ¿verdad? Este Pues uh, escribió, escribió una frase, y que, que la tengo muy presente en mi memoria. Y, y la frase pues quizás defina a Villafontana. Uh, dice, y cuando se ha lagado su paladar, Y recreado su vista, surge la caricia de los violines a culminar la fiesta de los sentidos que solo puede darse en Villa Fontana. Escribió Salvador Novo y creo que con esto más o menos está
6: definido el lugar. Nuevamente Bolero
7: en Radio 13
5: del mundo diplomático y político de Washington que se encuentran reunidas aquí en la organización de los Estados Americanos los violines mágicos de Villa Fontana que fueron traídos por Televisa para amenizar la reunión interpretan María Bonita, la canción que le escribió Agustín Lara, a esta bellísima mujer y que le identifica por todo el mundo aquí tienen ustedes luciendo todo el esplendor de su belleza a María Félix, señoras y señores María nos da mucho gusto de poderla saludar de, nos sentimos muy honrados, de verdad, de, de, de poder estar a su lado y de convivir con usted en esta ocasión. Yo pienso que una mujer, la primera estrella mexicana que le dio la vuelta al mundo...
1: Sido... Bueno, estamos escuchando ahí, después de haber escuchado más fragmentos de esta plática de 1992 con Roberto Pérez Vázquez y Ramón de Flores, escuchamos la voz de Raúl Velasco cómo presentaban ahí como algo especial para agasajar en ese momento María Félix a los violines mágicos de Villa Fontana interpretando María Bonita. Lo que comentaban a lo largo de esa entrevista estos dos señorones del ambiente artístico y musical de, de, de México, del ambiente nocturno de México, era precisamente eso, la calidad eh, y la importancia de esta agrupación, de esta orquesta, que la, la pedían para eventos súper especiales comentaba Ramón de Flores, para recibir a grandes personalidades, relaciones exteriores, ellos entraban y salían de los pinos como si estuvieran en su casa y sobre todo eso era por la calidad tanto del lugar Villafontana como la calidad musical de los violines mágicos de Villafontana. Quiero agradecerle en nombre de Dante Esparce en el apoyo técnico, en nombre de Rodrigo de la cadena titular de este programa, mi nombre es Dionisio Sánchez Alvarado, el que nos haya acompañado hoy para hacer una breve semblanza de los violines mágicos de Villafontana Dándole la voz a quienes los crearon Ramón de Flores El dueño de Villafontana Y Roberto Pérez Vázquez El creador musical El cerebro musical De los violines mágicos de Villafontana Agradecerle en verdad y, esperar, y decirle Que lo esperamos la próxima semana Para seguir recordando a toda esta gente Que nos hizo un, Nos dio una época E hizo la música Que en verdad ha causado ha dado historia, ha dado mucho que hablar en todo el mundo. México, musicalmente hablando, es uno de los grandes, grandes creadores en todo el mundo. agradecerle nuevamente por su atención y los dejamos con un fragmento más de esta plática entrevista con Ramón de Flores y Roberto Pérez Vázquez. Y la frase final, que es muy importante, dice Ramón de Flores, recordar es vivir y a veces llorar. Gracias por su atención. Esos fueron los violines mágicos de Villa Fontana. Ramón de Flores, Roberto. Pérez Vázquez.
4: Bueno, eran tantas personalidades tan famosas que pues eh, iban, les encantaba el el lugar. Había discos y al llevarse un disco pues me pedían el autógrafo, digamos artistas tan famosos de aquella época como Kirk Douglas, Rock Hudson este tantos que que no, no, Marlene Marlene Dettich que tuve el el
6: gusto de invitarla a cenar y y estuvo con Por supuesto, claro. Recordar es. es vivir y a veces llorar es. Nuevamente, Bolero. En
7: Radio. Es un placer 3. estar
6: con ustedes.